0: Derdimiz var mı? Hayatımıza dair günlük yaşantımızda veya şöyle son 2-3 seneye baktığımızda, son 5-10 seneye baktığımızda hayatımızda dert namına ne geliyor gözümüzün önüne? Kimimizin maddi problemleri, kimimizin ailevi problemleri, kimimizin kariyerle ilgili problemleri var. Kimilerinde karşı cinste ilgili ilişkilerinde problemler var. Var mı? E var. E bu dünya zaten cennet değil ki. Bu dünya böyle hadi... Gidelim bir kafa tatili alalım, bir yaz tatili alalım diye geldiğimiz bir yer değil ki. Burası cennet değil. Burası imtihan yurdu. Elbette ki bir takım musibetler başımıza gelecek mi? Ve gelecek. İmtihan edilecek miyiz? Edileceğiz. Allah ne diyor zaten Bakara suresinde? Bakın çok güzel bir ayet. Ne diyor? Ve le nemlu venakum bişey'in minel hafi ve cu'i ve naksen minel envali vel semarat ve beşiriz sabirin. Mealen şöyle söylüyor. Andolsun ki sizi biraz korku ve biraz açlık, biraz mallardan, canlardan ve ürünlerden azaltma ile fakirlikle imtihan ederiz, deneriz. Ve sonra dönüyor Allah peygamberine ne diyor? Sabredenleri müjdele. Allah'ın Kur'an'ın çeşitli yerlerinde çok sevdiği olarak tarif ettiği yüzümre bu. Sabredenler. Müjdele onları diyor. Çünkü onlar kazananlar. Onlar bahtiyar olanlar ya. Öyle değil mi Baran? Allah baştan söylüyor, peşinden söylüyor. işler rast giderken söylüyor. Bak hatırlatayım diyor. Biraz ürünlerden azaltmayla biraz bazı imtihanlar yaşatmayla biraz bolluğunu daraltmayla bazen evladınla, bazen hanımınla, bazen Hanımının vefatıyla, bazen evladının vefatıyla seni imtihan edeceğim. Ama sabredersen kazanacaksın. Ben evladımı toprağa koymuş birisi olarak bunu söylüyorum. O zaman şu hadis beni böyle perçemimden tutup kaldırdı. Diyor ki Allah, bir mana söylüyorum. Bir insanın evladının canını sonlandırıp yanına aldığı vakit Meleklerini dünyaya gönderilmiş Allah. Ve dermiş ki gidin bakın kulum hangi vaziyette? Melekler gelir Cenab-ı Hakk'a derlermiş ki ya Rabbi sen daha iyi biliyorsun kulun sabır üzeredir sana isyan etmiyor. Allah onu gidin müjdeleyin ben o kuluma cennette bir hamd köşkü yapacağım bana hamd ettiği için diyor. Şimdi... Cenab-ı Hakk'ın hazinesi sınırlı mı abi? Dar mı? Haşa adaletsiz mi? Bir ahiret hazırlamamış mı? Hazırlamış. Ne diyor? Sabretsinler kazanacaklar hem de nasıl? Hem de hesapsız kazanacaklar. Öyle bir kazanacaklar ki çok mesut, çok mutlu olacaklar. Öyleyse bu adam müjdelenir abi. Kardeş yapacağın şey şu. İsyan etme, Allah'a itaatsizlik etme bak kazanacaksın az bir sabret gör. Hadiste Allah Resulü şöyle söylüyor. Altını nasıl ateşle muayene ederler, test ederler? Allah da insanları dert ve bela ile imtihan eder. Derdin var mıydı? Tasan var mıydı? Geçim sıkıntılarını düşünüyor muydun? Ev alacaktın, araba alacaktın, eş alacaktın, çocuğu olmamıştı. Sınavla ilgili, kazanmak istediğin üniversiteyle ilgili... Belki geçmek istediğin imtihanla ilgili dertlerin vardı. Borcun vardı ya da kariyer hedeflerinde ulaşamadığın noktalar vardı belki de. Çocuğun nasıl Yani adı ne olursa olsun bir musibetin imtihanın içindeydin. Derdin mi vardı kardeş? Derdin vardıysa üzülme. Sabredersen kazançlısın. Kazanacaksın. Sevin yani. Bakın Allah Resulü Bizim peygamberimiz güllerin efendisi ne diyor? Afiyette olan, keyif yerinde olan, kıyamette belaya maruz kalanlara verilen sevapların çokluğunu görünce diyecekmiş ki keşke dünyadayken derilerimiz makaslarla kesilseydi. Ya bir insan böyle bir şey ister mi? Hanginiz istersiniz şu an? Böyle bir şey size teklif edilse kabul eder misiniz? Kocaman makaslarla böyle deriniz kopartılacak denilse hanginiz kabul edersiniz? Dünyadaki akıl istemiyor ama ahiretteki mükafatın büyüklüğünü gören akıl isteyecek. Geçen hafta anlattığım hadisi hatırlayın. Dünyada en fazla musibet gören mümini Allah cennete daldırı çıkar ve ona sorar, dünyadayken musibet gördün mü? Vallahi görmedim diyecek demiştim ya. Mükafatın büyüklüğü derdi kederi tasayı unutturacak hatırlarsanız. Şimdi tekrar soruyorum. Bir derdiniz mi var? Bir sıkıntınız mı var? Bir kederiniz, bir eleminiz mi var? Eğer derdiniz var ise o derdinize bir daha bir dönüp bakın. Bir daha bir dönüp bakın. Hani çok güzel bir söz var şimdi hatırıma geldi. Allah'a elini açıp ya çok büyük bir derdim var deme. Derdine dön benim çok büyük bir Rabbim var de. Diyorlar ya. Şimdi bir derdine dönüp o gözle bak. Bakışını değiştirirsen... Kazancın da, o ölçüde çarpılacaktır. Kat kat. Şu son zamanlarda yaşadığımız olayları şöyle bir düşünecek olursak. Herkes tefekkür aleminde daha önce tartmalı şeyleri tartar oldu değil mi? Ne dertlerimiz vardı? Ne kadar büyüktü bu dertler? Sıfırla çarpıldı. Öyle değil mi? Nice sıkıntılarınız vardı, nice telaşlarınız, stresleriniz, kaygılarınız vardı. Nerede onlar? Nereye gitti bütün o dertler? Sabah akşam arkadaşına kaderin şikayet ediyordun. Allah'a şikayet ediyordun. Olayları şikayet ediyordun. Başına gelenleri şikayet ediyordun. Şöyleydi, böyleydi. Sürekli şikayet halindeydin. Ne oldu? Bir tuşa basılmış gibi adeta şimdi şikayet etmiyorsun. Şükrediyorsun. Ya artık patlıcan kaçları olmuş bunu konuşmuyorsun ya. Para biriktirebilecek miyim diye dertlenen kardeşim. Para biriktirsen de şunu bunu alsam, geleceğini garanti alsam, çocuğumun geleceğini garanti alsam diye düşünen kardeşim soruyor. Çok param olsun diyenler soruyorum. Ya bir gün paranın hükmünün kalmadığı bir gün yaşarsak? Yaşandı mı? Yaşandı. Depremzede abimiz dedi ki, ''Yahu benim param var, kullanamıyorum, çocuğuma battaniye alamıyorum, yemek alamıyorum, şu ihtiyaçları karşılayamıyorum. Bir yardımsever getirip vermediği sürece bu dertlere derman bulamadım. Şimdi tekrar soruyorum çok param olsun diyenlere. Ya bir gün paranın hükmünün kalmadığı bir gün yaşarsak? Önlem işareti koyayım da o günün hangi gün olduğunu küçük numunelerini tefekkür ederek anlayalım. Küçük numuneler, küçük kıyametler, küçük mahşerler bize esas kıyameti, esas mahşeri, esas din gününü hatırlatmak için varlar. Bir hikmetleri budur. Ha bir farkı vardır. Helak için değil, kazandırmak için gelirler. Ehli imandan vefat eden şehit, malı gidenin de malını sadakaya çevirirler. Bazılarımızın derdi hanımıdır mesela. Hanımı çok konuşuyordur. Hanımı çok dırdır yapıyordur. Hanımım böyle çok konuşuyor diyenlere bir soruyorum. Ya bir gün karınla vedalaşamayacağın bir gün yaşarsan o zaman mı hanımının kıymetini anlayacaksın? Bir abimiz bunu söyledi değil mi? Hanımımla vedalaşamadım. Bir kahve yapayım dedi. Kalktı gitti. Bir daha göremedim. Bir kağıt paylaşıldı. Bilmem gördünüz mü? Özür kağıdı. Beni affet. Senden çok özür diliyorum diye adam Muhtemelen karısına Yani Genelde erkekler böyle özür dilemek için böyle yapar. Belki kadın adam yapmış bilmiyorum ama Yani bir tefekkür penceresi. Hayatımızda dert diye gördüğümüz bize çok büyük gelen şeyler Şimdi Ağzımızı açmaya utandığımız şeylere dönüştü değil mi? Ne kadar küçükmüş benim dertlerim. Ne kadar büyük dertler varmış. Birtakım milletleri hor görüyorduk. Şöyleler böyleler diyorduk. Ne oldu? Şimdi başka bakmaya başladık öyle değil mi? Bakın bütün dertleri sıfırla çarpan büyük dertler var. Bu büyük dertler çok büyük bir derdin habercisi. O gün gelmeden, o büyük kıyamet gelmeden önlemini al demektir bu. Öyle değil mi? Nasıl hastalık? Ölümü haber verir. Arkamda daha büyük bir ordu var. Ben öncü birliği olarak geldim der değil mi? Tedbirini al. Bu dünyada kalıcı değilsin. Böyle yakamızı tutup silkeler. Sarsar sar bizi. 7.4 değil o. Belki 700.4 şiddetidir. Ama alabilene, duyabilene, görebilene, kalbi böyle kararmamış, kaşlaşmamışlara. keşke ders alabilsem. Ben nefsime söylüyorum. Herkesin de dinlesin. Şimdi ben soruyorum kardeşim. Dertli misiniz? Derdiniz mi vardı? Buraya gelmeden önce veya 3 hafta önce, 4 hafta önce bu olaylar olmadan önce dertli miydiniz? Neye böyle efkarlanıyordunuz? Neye sigara yakıyordunuz? Sigara gerçi içmezsiniz. Neye misvak yakıyordunuz? Ne için üzülleniyordunuz? Neydi gözünüzde o kadar büyük olanlar? Nerede onlar? İşte Allah hepsini sıfırla çarptığı... Bir imtihan yaşatır kardeşim, sonra aklın başına gelir, ya ben ne yapmışım, neleri büyütmüşüm, neleri mesela saymışım dersin ya. Bir başka hadis okuyayım size. Allah şöyle buyuruyor. Gönderdiğim belaya sabreden, nimete şükreden sıddıklarla beraber olur. Bunları yapmayan kendine başka Rab arasın diyor. Bu öyle hani sen bilirsin tarzı bir söylem değil. Kibarca, kendine başka bir Rab arasın. İsterse bu da inansın. Değil. Bu bir tehdittir. Gönderdiği velaya sabretmemizi, verdiği nimete şükretmemizi istiyor. Eğer bunları yapmazsanız kendinize başka Rab edinin isterseniz o zaman bu sizin sonunuz olur demektir yani. Şimdi bir başka pencere açalım sonra bu çizgiye geri döneriz. Bir soru soruluyor. Bu deprem hadisesi kader mi? Ya kardeşim kader deyip durmayın. Böyle yaparak üstünüzdeki suçu atamazsınız diyenler var. Bir tarafta da e ne yapalım kadermiş. Böyleyse yapacak bir şey yokmuş. Uğraşmaya da gerek yok. Yarın İstanbul'da bir depremimiz onun için de uğraşmaya gerek yok. Böyle de bir anlayış var mı? Belki var. Hangisi doğru? İkisi de yanlış değil mi? Bu hadise yaşanan deprem kader mi? Tabii ki kader. Kader olmayan ne var? Kader ne demek onu bilmiyoruz işte. Sorun burada. Kader, Allah'ın her şeyi bilmesi ve bunu yazması demek. Ama Allah yazdı diye yapıyor, yazdı diye yaşıyor değiliz. Burası çok önemli. Allah ne yapacağımızı bildiği için yazdı. Yani Cenab-ı Hak bize bir irade vermiş ve bu iradeyle ile bizi sınıyor. Bazı şeyleri külli iradesinden gönderiyor. O hadiseler, bazı şeyler de değiştiremeyeceğimiz şekilde geliyor. Mesela doğduğun aileyi değiştiremezsin. Doğdun ten rengini değiştiremezsin. DNA'nı, bu şunu, şu, bunu bazı şeyler var değil mi? Onlardan mesul değilsin. Ama değiştirebileceklerinden mesulsun kardeşim. Fakat neticede günün sonunda başına ne gelirse gelsin, ne yaşanırsa yaşansın Allah ezelde bunları biliyordu ve bildiği için de yazmıştı. Fakat Allah onu yazdı diye sen malzemeden çalıyor değilsin. Allah senin malzemeden çalacağını bildiği için yazmış. Mesuliyet sende. Tekniğe uyacaksın. Allah'ın kanunu olan bilimi araştıracaksın. Allah'ın yarattığı sistemi araştıracaksın. Nasıl önlem alınır senin ecdadın Mimar Sinan gibi araştıracaksın. Mimar Sinan belki bir evliyaydı. İmani İslami boyutu çok güzel bir insandı. Ama öbür tarafta da bir bilim adamıydı. Bize ecdad zaten neyi nasıl yapacağımızı çok güzel göstermiş. Asırlara meydan okuyan, 500-600 yıllık binalar yapmışlar, Selçuklu'yu da sayalım, 1000 yıllık binalar yapmışlar sapasağlam. Biz şurada bir yıllık bina yapıyoruz, rüzgarla devriliyor yani. Ders almıyoruz demek ki. Bakın Üstad Hazretleri sözler eserine ne kadar güzel tarif ediyor. İman hem nurdur hem kuvvettir. Nur ne yapar? Karanlıkları aydınlatır. Bizim de istikbalimiz karanlık. Gelecek kaygılarımız, yarın ne olacak bilmiyoruz, karanlık mı Yusuf? Ne olacağını bilmiyoruz. İman bunları aydınlatıyor kardeşim. Bütün bilinmezleri aydınlatıyor. Kainat bir anlam kazanıyor Ferhat bir anda. Ha, demek sebep buymuş, demek mesele buymuş demeye başlıyorsun. Hem de kuvvettir. Mehmet acize mi Gücün yetmediği işler mi dönüyor? Devasa hadiseler var. Ne gücümüz yetiyor, ne kuvvetimiz yetiyor. Bu durumda mısın? Kardeşim hiç merak etme. İmanda aradığın kuvveti bulacaksın. Sen acizsin. Hangi sistemi, hangi teknolojiyi, hangi olayı arkana alırsan al. Gene kuvvetin yetmeyecek. Ama iman yüreğine girerse hiçbir sistemin olmasa da sen muzaffer olacaksın. Bu işin aileti var çünkü. Evet, hakiki imanı elde eden bir adam kainata meydan okuyabilir diyor değil mi? Ve imanın gücüne göre örnek kimi verebiliriz? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hakiki imanı elde etmiş. Kainatı meydan okumuş mu mı? Okumuş hem de nasıl? Bütün kavimleri, kabileleri tek başına karşısına almış. Dünyanın başına İslam'ı geçirmiş. Bugün 2 milyar insan yüreğinde onun aşkıyla. Belki bir 2 milyar insan da onun sevgisiyle yaşıyor. Ona saygı duyan çok insan var potansiyel Müslüman. Onlara ulaşmak bizim hedefimiz çınır altı olarak. İnşallah Müslüman sayısını 2 ile çarpmak, 3 ile çarpmak. Bize nasip olur belli mi olur? Bir bakarsınız hayali gerçek oldu deriz. Çınar altı bir milyar insanın imanına vesile olsun. İster misin Ferhat? Düşünsen işin içinde sen de varmışsın bize. Ne kadar büyük bir ideal ne kadar büyük bir nasip. Rabbim layık olmadığımız halde bizlere nasip etsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bak hakiki imanı elde eden bir adam. Kainata meydan okur sırrını ortaya koyan gösteren kişi. Ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtulabilir. Tazik ne demek biliyorsunuz değil mi? Baskı hadiselerin baskısı. Bak deprem olmuş. İstanbul'da olacak mı? Şu olacak mı? Bu olacak mı? Kuraklık mı var? Açlık mı geliyor? Ne gibi sıkıntılar bizi bekliyor? Hadisatın tazikatından kurtulabilir. Hakiki imanı elde eden bir adam tam münevvürül kalp olsa, kalbi tam nurlansa böyle bir Allah'a kulluk etse yeryüzü böyle bambu olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz diye üstü. Yani böyle bakar hadiseye. Allah'ın mülkünden başka bir var kardeş. Benim Rabbim hem merhametlidir, hem hikmetlidir, hem kudretlidir ya. Beni zayi etmez. Boşa gitmeyeceğiz. Tesadüfen olmuyor işler. Bir takdir, bir tedbir ile oluyor. Bir amaç var. Bir gaye var işin sonunda. Şer'in içinden bir hayır çıkacak. İnsan başıboş olsa, tesadüfin eline düşse o zaman kaygılansın yani. Başıma ne gelecek, acaba ne olacak desin. Ama öyle değil. Elhamdülillah. Tevekkel Allah der. Allah'a tevekkül ettim der. Allah'a emniyet ettim. Onu vekalet olarak seçtim. Onu vekil ettim. Ona güvendim. Vekil olarak Allah yeter. Hasbunallah ve nimel. O ne güzel vekildir. Her şeyi bilen O. İşini O'na bırak öyleyse. Güven ya Allah. Bırak bir işini Allah. Bırakmıyorsun illa elinde tutacaksın. Güven, bir işini Allah'a bırak. tevekkal Allah der, sefine hayatta, hayat gemisinde, kemali emniyetle, müthiş bir emniyet ve güvende, hadisatın dağlarvari dalgaları içinde seyran eder. Bindiğin tevekkül gemisi, o dağlar büyüklüğünde, dalgaların arasında emniyetle hedefine gidecek. Niye? Kaptanın, çok sağlık. Güven bu kadar, bu kadar basit. Bütün ağırlıklarını Kadir-i Mutlak'ın yedi kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder. Sonra saadet ebediyeye girmek için cennete uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse dünyanın ağırlıkları uçmasına değil, belki esfeli i hayvandan da aşağı çeker. Ya yükünü bir Allah'a bırak, Allah'ın gemisine bir bırak, ona güven. E güvenmezsen ne olur? Tevekkül etmezsen dünyanın ağırlıkları seni uçmana engel olduğu gibi tam tersi aşağıların en aşağısına çeker. Şimdi buradaki formül çok güzel. Demek iman tevhidi. Tevhid teslimi. Teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i darini iktidar eder. Saadet-i ne demek? İki cihan saadeti, iki cihan mutluluğu, dünya ve ahiret. Bunu istiyoruz değil mi biz? Dünyada ve ahirette mutlu olmak. İstiyor muyuz? Dünyadaki mutluluğumuzda problem varsa Stres, kaygı, dert, tasak keder, dünyevi olarak diyorum. Varsa öyleyse bir önceki aşamaya gidelim. Neydi bir önceki aşama? Tevekkül. Demek ki tevekkülümde bir sıkıntı var abi. Tevekkülümde sıkıntı varsa bir önceki aşamaya gidelim. Teslimiyetimde sıkıntı var. Teslim olamamışım. Onda sıkıntı varsa bir önceki aşamaya gidelim. Tevhidimde problem var. Tevhidimde problem varsa imanında problem var. Demek ki ben iman temelini doğru atarsam, her şeyi ona göre bina edersem bina çok sağlam olacak. Malzemeden çalmayın arkadaşlar. Müteahhitlere diyorsunuz, ustalara diyorsunuz, belediye meclisindeki adamlara diyorsunuz. İmanla ilgili adamlara diyorsunuz ama siz imanınızdan aynı hassasiyeti göstermiyorsunuz. Siz kendi imanınızın temelinden çalıyorsunuz. Kendi iman binanızı imar etmiyorsunuz. Çürük yapıyorsunuz, harabe yapıyorsunuz. Hazret'e sormuşlar ya, insan niye ahiretten, ölümden korkar da ahirete gitmek istemez? Demiş ki insan harabettiği yere gitmek ister mi? Kendi eliyle cennetini harap ediyor, oraya gitmek istemez. İman temelimiz sağlam olacak. Temeli sağlam zemine atacağız. O zaman teslimiyetimiz mükemmel olur. Peki bizler teslim olabiliyor muyuz? Kalbimize dünya sevgisi girmiş. Nasıl çıkarırız? Ne şekilde çıkarırız? Ama bir şekilde çıkarmamız lazım. Kalbimiz dünyada bulunduğu süre zarfı içinde dünyaya böyle kök salmaya başlamış abi. Ama kök salması iyi zannederseniz size şunu söyleyeyim. Giderken ruhunuzun terk etmesi o kadar zor olur, acılı olur ölüm dediğimiz hadisi. Öyleyse bakın şu hadisi okuyalım. Müminin günahları affoluncaya kadar Bela ve hastalıklar gelir diyor Allah Resulü. Günahlarımızı temizlemek üzere Cenab-ı Hak bir takım şeyler gönderecek mi demek ki? Gönderecek. Geldiği zaman nasıl bakmalıyız bu hadiselere? Ne demeliyiz? Mevla görelim ne iler? Ne güzel iler. İbrahim Hakkı'nın dediği gibi. O zaman bu kadar rahat oluyorsun ki dostum değil mi? Ha görelim Mevla neyler. Bakalım Allah'ın planı ne? Bakalım ne yaşatacak değil mi? Öyle deyince çok rahat oluyor. İnsan çok mesut oluyor. Ya Rabbime bırakayım ya. Bir bakarsın kışları bahar eden, geceleri gündüze çeviren, Hazreti İbrahim'i ateşte bırakmayan Hazreti Yusuf'u kuyuda bırakmayan Allah e beni de darda bırakmaz yani. Bu benim kışımında bir bahar olur, bu benim gecemin bir sabah olur ya. Sabredeyim biraz. Allah bu sabrımı müjde ile karşılayacak elhamdülillah. Hazreti İbrahim dedik ya, oğlu İsmail ile oldu dedik ya. Şu son yaşanan deprem hadisesi vesaire çok böyle sahneye bizi seyirci etti. Şahit etti. Nice yavrularımız cennet kuşu oldular. Ve nice analar gördüm kahraman. Nice babalar gördüm kahraman. Öyle metanetliler. Aynı dedim ya bu asırda Hazreti İbrahim'in evladı bunlar ya. Oğlu İsmail olmuş. Ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değil mi? Altı çocuğunu toprağa vermiş bir babadır o. Sadece Hazreti Fatıma kendisinden sonra vefat etti. Bütün çocukları kendisinden önce vefat etti değil mi? Hepsini toprağa kendi eliyle koydu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bakın o ruhu almış bir abimiz, Ahmet diye bir evladı vefat edince ne yazmış? Kısa ama çok güzel. Ahmet'imizi Allah yarattı. Bize satmadı, hediye de etmedi. Bir süreliğine emanet etti. Bir süreyi bilmeyince hep elimizde kalacak, hep bizimle olacak vehmettik. Ama süre bu kadarmış. Velhasıl bugün sahibi emanetini almayı irade etmiş. Başkası alacak olsa itiraz ederdim. Ama sahibi isteyince ne diye? Kendime ait bir mülkü yabancı birisi almaya çalışsa direnirdim. Ama elde değil. Sahibi isteyince ne denir? Rabbim bize bir gül emanet edip altı sene koklattı. Altı senenin her anı için binler şükür borçluyum. devamı cennette inşallah. İman... Nasıl bakış açısını değiştiriyor Mert abi. Nasıl ya? Allah-u Ekber. İman olmasa tam tersini der miydi? Derdi. Zırabı düşer miydi? Hem de nasıl? Peygamberimiz bakın ne diyor. Hak Teala buyurdu ki bedenine, evladına veya malına bir musibet gelen sabrı cemil ile güzel bir sabırla karşılarsa kıyamette ona hesap sormaya hayal eder. Kaybedecek mi kazanacak mı? Kable gülü vefat etmiş çocukları Allah İbrahim Aleyhisselam'a emanet eder biliyor musunuz? Latif bir tevafuk. İbrahim Aleyhisselam anne babalarına ahirette çocuklar kavuşana kadar o çocukları eğlendirir, gezdirir, dolaştırır. Ne zaman ki anne babanın hesabı geçer, eğer isyan etmediyse, imanla gittiyse cennetin kapısında çocuklar eylem yapar. Ya Rabbi! Annemizi babamızı cennete almadan biz cennete girmeyiz diye cennetin ilk protestosunu yaparlar. Anne babalarıyla beraber Allah onları cennete koyar. Mükemmel. Mükemmel. Mükemmel bir teselli değil. Mi? Bir bunu söylemek var. Bir de haşa ve kella Allah yok, ahiret yok, heba olduğu toprak olduğu, hiç oldu demek var. Hangisi vicdansızlık? Siz söyleyin. Allah yolunda mümine isabet eden her yorgunluk, hastalık, sıkıntı, üzüntü, keder hatta ayağına batan diken günahlarına kefaret olur diyor. Buhari hadisi bu. Öyleyse kardeşim bir musibete uğradın. Bütün dertleri unutturan bir derde uğradın. Bütün kederleri silen sıfırla çarpan bir musibet sana isabet etti. Allah'ın huzurundasın. Hesap veriyorsun. Yüzlerin karardığı bir gündesin. Ayette geçiyor değil mi? O gün bazı yüzler vardır asıktır kararmış, bazı yüzler de vardır. İlahi Rabbi her nazar, Rabbine nazar eder tebessümle yüzü aydınlık. Rabbim onlara ne diyecek? Fetkulüfi ibadet, kulücenet. Haydi, kullarım arasında dahil ol ve hadi buyur cennete gir. Ne güzel bir ses, ne güzel bir söz, ne güzel bir sabah ne güzel bir müjde. O güne kavuşacak mı dersiniz. Böylesi bu dünyada biraz sabır gerek. Rabbim Bütün günahlarımızı affetsin ve bizi dünya ahiret saadetine kavuştursun. Huzurunu aldığında hiçbir günahtan dolayı bizi azarlamasın. Hesapsız, sorgusuz, sualsiz cennetini alsın. El Fatih.